0: Guten Tag lieber Lars, grüß dich. Oh,
1: guten Tag. Guten Tag hier aus meinem Büro mit ähm, aufgegessenem Stollenkonfekt und einem Espresso.
0: Stollen, jetzt ja, so. Ja, eigentlich eigentlich ist ja Stollenzeit. Also der August ist vorbei, ab da ist ja Stollenzeit.
1: Dir ist schon aufgefallen, dass es ähm, auf dem Dezember zugeht?
0: <lacht> ja. aber ich finde es erschreckend, wenn Ende August die, ähm, die, die Läden mit einmal anfangen, ihre Weihnachtsmänner irgendwie aufzubauen. Das ist völlig absurd. Es, gibt, es, 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 es kommt einem jedes Jahr vor, als wäre es früher. Aber es ist, glaube ich, so ein offizieller Tag, an dem es mehr oder weniger erlaubt ist, dass Leben das dürfen, oder?
1: Ja, ich habe noch einen Steuernkonfekt gegessen. Entschuldigung. Vielleicht kannst du kurz überbrücken.
0: <lacht> also ich habe hab zumindest das, das Gefühl losgelöst jetzt von irgendwelchen Dekoläden oder sonstiges, wenn man Deko Großkauf geht, da geht es ja schon im Juli oder im Juni los, dass ähm, man da die ersten Weihnachtsdekorationen findet, weil die natürlich vorplanen müssen, aber auch im Laden, ich hätte gedacht, irgendwie zweite, dritte Oktoberwoche wäre so der offizielle Startschluss, dass man dort eben Stollen und den ganzen Kram irgendwie verteilen kann, nee, aber nee, die das typ geht, geht Anfang September Gefühl, los,
1: es gibt, gibt tatsächlich irgendein so Datum, ähm, mhm. das erste Septemberwochenende oder irgendwas, das, das ist tatsächlich ja. so
0: was total skurril wirkt. Also noch nicht mal bei den stollen Bäckern, dass ähm, dass, dass, die schon im Juli, Juli anfangen, ihren Stollen zu backen, sondern eben auch mit dem Verkauf. Ich hatte, jetzt, ist manchmal, wenn dann so die Gedanken wiederkehren, also nicht nur nach einem, nach einem intensiven Weinabend, dass dann am nächsten Morgen die Gedanken wiederkehren, sondern. Eben Wie meinst du das Gedanken Gesprächen, wiederkehren? Also das, was man am aus, Tag aus wenn, wenn, nee, wenn man, wenn man, wenn äh, man, mit jemandem ein Gespräch hat und dann später in einem anderen Gespräch kommt dann dieses Gespräch, also ploppt das so auf. Und ich hatte witzigerweise. Wenn du so Stück eine für Stück den Abend
1: rekonstruierst, meinst du?
0: Nee, gar nicht. Wenn, wenn Aus diversen also, WhatsApp-Nachrichten
1: und äh, Fotos auf deinem Handy, die du alle nicht zuordnen kannst, läuft das dann immer so oder wie? Darf ich erzählen oder? Ich wollte nur ein bisschen erstmal ein
0: bisschen lustig sein. Ja, ich weiß, genau. Von <lacht> daher die Frage. Ich hatte ich hatte eine ganz tolle Veranstaltung ähm, einer, nicht einer nicht unbekannten Uhrenfirma, wo oh. es mich überrascht hat, dass eine Uhr durchaus ähm, Uhr? fünfstellig -Uhr. auch sein kann. Lange Söhne. Ja. Hat, hat eine Präsentation, war toll. Was glaubst du, was die teuerste Uhr, die dort lag, kostete?
1: Also ich weiß, dass die dass die Manufaktur, das geht locker in die in den sechsstelligen Bereich. Diese Mondphasen, sonst wie und mit Materialien. Also da für vernünftige, selbst vernünftige? Also für für Uhren 100, 200.000 Euro auszugeben, geht relativ schnell oder das ist ziemlich einfach.
0: 405.000 Euro, fand ich erstaunlich. 405. Und da war das Armband das günstigste.
1: Nee, ja, das ist, ist ja und tatsächlich, geht ja auch um die Handwerkskunst wirklich dieser, dieser Werke, gerade ah. wenn die ja Mondphasen anzeigen und all so ein Kram. Das ist schon unglaubliche Handwerkskunst und natürlich eben auch ein Schmuckstück und ein Luxusgegenstand und könnte
0: auch Marketing dazu, Sei alles bezahlt sein. Bezahlt sein. Sei, sei wie auch immer also begründet. Und es gibt natürlich auch gerade in jetziger Zeit einen riesen, riesen Markt dafür. Also die haben eine unglaublich lange Auftragsliste und können derzeit nicht liefern, ähm, weil halt die Nachfrage so enorm ist. Davon abgesehen ging es bei diesem... Und die Leute zu viel Geld haben. Das... Ähm, darf ich mal eine Geschichte zu erzählen? Ich, ich versuche das mal so ein bisschen zu unterbrechen, mal zu, haben, zu gucken, wie hartnäckig
1: du das durchziehen kannst
0: ähm, der, ein, ein, äh, oder wann du genervt ein, ein reagierst, wäre auch interessant, ein, einen alten Bunker, und wie lange du ähm, den Faden halten kannst, betreibt, und dort einen Stollenbäcker oder eine Stolleninnung, ähm, engagiert hat, die ihre Stollen dort, weil eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit Also, die haben ist, den Stollen im Stollen. Zwisch, zwisch, ja, genau. Das ist ja. Ah. Aufgrund der Luftfeuchtigkeit. Also, es gibt, äh, kaum eine, eine so gute Lagerfläche für Stollen zum, zur Reifung, weil die hat ja halt, nur halt fünf Monate Reifen, wie ein Stollen. Witzig. Das heißt also, doch jetzt ausgedacht. Das Ding ist, gar nicht. das Ding Nein, ist, gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Also, das Ich schwöre, Kaffee, dass ganz die Geschichte Claire. stimmt. Ich schwöre bei, äh, bei äh, äh, mal die Mütter Kaffeemaschine.
1: Kaffeemaschine. Bei meiner. Finger weg. Bei meiner.
0: Ach so. Hast da. du mal bei Du
1: trinkst ja gar keinen Kaffee.
0: Doch, gelingt dich schon. Ich, ich habe in der Tat auf, versucht aufzuhören, aber ich bin wieder rückfällig geworden.
1: Völlig in trennen. Ordnung. Ich find, ich mein, mm. Das eine oder andere Laster wird man ja haben dürfen. Also du trinkst ja jetzt auch nicht zehn Kaffee am Tag.
0: Ich hatte schon schwierige Phasen. Also als ich ähm, Ui, 2004 das, das? Letzt, letzte Mal ähm, operiert wurde, äh, fragte mich der Anästhesist, wie viel Kaffee ich tr äh, trinken würde, damit er die entsprechende Narkose einstellen würde. Und damals hatte ich eine relativ intensive Phase und war bei 20, 30 Tassen am Tag. Oha, okay, alles klar. Gut, fand also. fand ich nicht wenig. Also fand er auch nicht wenig. Also ich habe seine Augen gesehen und er war... Ähm, da hat er hat gesagt, oh, uh, hoppana.
1: Ja, nee, Also ich komme jetzt, also also morgens, also über einen Tag, also wenn es dolle ist, so fünf, vielleicht sechs und so an einem entspannten Tag. Mittlerweile bin bei drei,
0: vier Tassen. Also da. Und
1: an einem entspannten Tag, so sind es zwei, drei. Hm. Jetzt guckt mich allerdings mein, mein lieber Freund Philipp, der hier, mit dem ich im Büro sitze, kritisch an. Hat selber nochmal nachgerechnet, ob das mit den äh, <lacht> Tassenzahlen <lacht> stimmt. Er sagt, ähm, wir sind bei acht. Ja, zusammen. Und er verließ den Raum, Gen Klo. Egal, Erst
0: einmal Wollte ich gerade sagen, liebe Liebe Grüße Philipp, mit dem hatten wir auch schon eine sehr, sehr nette Aufnahme, daher ähm, ganz liebe Genau, Marketing-Experte
1: seines Zeichens.
0: Und Marketing durfte ich ja in, in äh, letzter Zeit ganz intensiv erleben. Ich äh, durfte mal wieder reisen. Also dieses Jahr ist gefühlt unglaublich hektisch, unglaublich lebendig. Und ähm, ich, ich habe mal wieder erlebt, wie Marketing im weitesten Sinne richtig perfekt funktionieren kann. Ich bei war so, habe ich dir von erzählt.
1: Ja. Du warst ja bei, da auch warst im Bordeaux und hast mir dafür.
0: Vier Tage mal wieder. Wieder, wieder ins Bordeaux reisen. Es war eine meiner erlebnisreichsten Fachstudienreisen, die ich ähm, leicht angetüdelt hinrufde.
1: absolviert habe.
0: Das, das auch, also das auch. Das ist schon, also ich merke auch in der Tat, dass ich da mittlerweile für solch intensive Reisen zu zu alt geworden sind. Also sprich, dann, wenn die ähm, ein Großteil der Gruppe sich dann noch in eine Bar verflüchtigt hat, zum um 23 Uhr nach der letzten Probe, äh, bin ich ins Bett gegangen. Also, weil es ging ja morgens um 8 Uhr los. Und ähm, das war schon sportlich. wenn du, ah, ich, du acht, ich weiß acht, acht, ja 23, aus, aus Sicherheit, dass
1: du ein bisschen och. älter bist. Und an dem Punkt bin ich allerdings schon lange. Also wenn, wenn, ich, wenn wir auf Dreh sind ja. und genau das dann nächsten Morgen um sieben ist irgendwie Start oder um acht oder irgendwie sowas. Und die Jungs, wo immer wir sind, da, die, die ziehen alle nochmal los. Hm. Dann habe ich irgendwelche Fadenscheinigen Ausreden und dann gehe ich direkt ins Bett. Also, oder, oder aber irgendwie ja, nach dem okay. Essen verdünnisiere ich mich nochmal in eine Sauna oder irgendwie sowas, aber mit, mit ja. raus und Party und hast du ja nicht gesehen und dann irgendwie früh um fünf aufkreuzen und dann um sieben beim Frühstück sitzen wie so ein Geist. Das schaffe ich alles nicht mehr. Muss ich an der Bin Stelle durch? Ja. offen, ehrlich einräumen. Also, trotz aller Ertüchtigungsmaßnahmen mit Sport und Radfahren und weißer Kuckuck was, weiß, ähm, Boxen, aber ich bin ich raus. Muss ich, ist ein Tribut ans Alter. Hm. Jetzt können wir eigentlich Schluss machen, an ne? so Das ein Schlussgebet. Nee, jetzt geht's aber erst los. Jetzt es eigentlich
0: erst losgehen. Warst, war, warst du schon mal im Bordeaux? Also, in, also, in also rein Karin, die geografisch,
1: die Bietze, rein geografisch, ja, aber äh, nicht nicht inhaltlich sozusagen. Also wir sind, ich bin da mal durchgefahren. Das heißt? Ah, okay. Bin ich schlicht durchgefahren. Also wir haben mal so eine, äh, was war das, Essen, Marten, also eine, eine Tour durch ähm, Frankreich gemacht. Ja. Und ähm, da war also war also auch angesichts des Autos wenig, <lacht> wenig Möglichkeiten, langsam durch die Gegend zu fahren und auch wenig
0: mit anhalten war eigentlich auch nicht. Du, du hast aber wirklich ein scheiß Leben. Also ja, lange. das ist ganz furchtbar. Ich durfte auch dort Also ich tut mir wahnsinnig selber leid. Wenn auch jemand total, mitmachen möchte, ich, ja, ich mir auch leid. Also Ich war, war in dieser Stadt und diese Stadt selber ist so unfassbar großartig und schön. Also ich war sehr begeistert und ähm, es passiert halt auch ganz, ganz viel. Also die, die Stadt äh, erlebt unglaublich viele Zuwechsel, Zu, äh, Zu, äh, Zuwanderung. Ganz viele aus Paris äh, kaufen sich eine zweite, dritte Wohnung im, äh, im Bordeaux selber. Mit dem Fluss, mit dem Meer in der Nähe. Also es ist eine solche Lebensqualität faszinierend. Und eine der wenigen Städte, wahrscheinlich außer Dresden, die erschaffen den den Brückenschlag zwischen Moderne und Tradition zu leben, zwischen durchaus Industrie, durch Handelskultur und ähm, ganz viel Authentizität. Also in wenigen Städten habe ich dieses moderne Frankreich so intensiv erlebt wie im, wie im Bordeaux und Bordelais. Toll, Also kann ich dir sehr empfehlen, auch mal Urlaub dort mit der Familie zu machen, weil du hast den äh, Meer ja gleich in der Nähe, du hast den Atlantik gleich in der Nähe, du hast ähm, Agachon, also den, das Becken von Agachon, wo, wo man großartig nicht nur Außen essen kann, äh, Patisserie genießen kann, sondern einfach auch äh, richtigen Bade- und Strandurlaub mit den Wanderdünen, also es war großartig und begeisternd. Also habe ich auf jeden Fall auf der Uhr, das ist ein langer,
1: lang gehegter Wunsch von mir, also noch so ein paar, also weil wenn wir irgendwie in Frankreich sind, dann ist es irgendwie meist die Provence und ich würde diese, mhm. also so schön das da ist, ähm, ich mag Frankreich und sowohl eine Bordeaux als auch vor allen Dingen die Bretagne hätte es mir zusätzlich auch noch angetan, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber Bordeaux ist ein Riesentraum von
0: mir. Normandie, bretagne habe ich leider noch nie geschafft, weil dummerweise führen mich meine Reisen immer in Weinbaugebiete und natürlich gibt es auch eine Normandie-Wein, aber halt Apfelwein. Das war bisher noch nicht so weit oben auf meiner Wunschliste und Bordeaux, ich war viel zu lange nicht dort. Ähm, es ist eins, eins der für mich spektakulärsten Gebiete und eins der Gebiete und das war glaube ich auch das Thema, ähm, warum ich dort mehr oder weniger hingebeten wurde oder warum eben diese diese Reise stattfand. Weil du dem Bordeaux die, gefehlt hast? Äh, ich glaube, weil man Marketing dort betreiben möchte, um bei dem Ursprungsthema zu bleiben und kaum ein Gebiet eine so massive Wandlung erfährt, wie das Bordeaux. Jetzt musst du mich fragen, warum das wäre ein Genau, du musstest das jetzt schon Genau, Eine so ja, das war, war jetzt so eine, eine Also die journalistischen W-Fragen
1: wären es jetzt. Ich dachte, es kommt, es kommt also du neigst ja manchmal dazu, einfach so also dann so zu plaudern. Und ich dachte, mhm. jetzt kommt, ist im Wandel. Was sind die journalistischen W-Fragen? Weil, e ähm, weil wer, warum, wieso? Genau, wer, also erstmal, wer was wo? Also wer hat was wo gemacht? Dann könnte man jetzt noch ja. fragen, warum, weshalb? Ja, das ähnelt sich ja durchaus. Insofern ja, ja. sind das die W-Fragen.
0: Also ich, Silvio Nitsche, habe eine Reise unternommen ins Bordelais um, und ich glaube... Also wann würde dann ähm, noch dazu kommen? Vor einiger Zeit, dadurch das Podcast zeitlos, ist ist das ähm, total egal. Sonst wann? Ähm, vor einiger okay. Zeit, also vor, vor zwei Wochen. Und... Ähm, Warum? Ansatz, Ansatz dabei war zum einen, das Gebiet selber kennenzulernen. Wir hatten eine richtig tolle Truppe, die sich durch verschiedene ähm, Weinverkaufsebenen zog. Und somit hat sich eben auch ähm, der die Zusammensetzung der verschiedenen Weingüter und Weininstitutionen, die wir äh, be besucht haben, eben ganz unterschiedlich aufgestellt. Denn normalerweise, so als als Zombie, als Weinsnob, wirst du dann so in die edlen Chateaus geführt und ähm, darfst dir die angucken. Aber das Bordeaux ist natürlich anders und für mich war es wahnsinnig interessant, zum einen richtige Youngsters zu erleben, Großproduktion zu erleben, aber eben auch diesen qualitativen High-End-Bereich zu erleben und das war dem geschuldet, dass wir eben bei uns Leute aus dem Handel haben, Leute aus dem LEH, Leute aus ähm, der Journalie, ähm, dann Zombies mit dabei. Journalie nennt ihr das? Ähm, nennst du es nicht so? Ich sag das tatsächlich nicht. Mhm. Und das ist immer,
1: ist das so, Journalie ist dann für mich so, wenn der, wenn dieser rauschende Blätterwald aufkreuzt, also für mich gar keine Namen. Also jetzt wenn. Also weil ich die Journalist, in die, in die, die Journalistenschaft schon unterscheide in, in ich sage jetzt mal, irgendwie FAZ, Süddeutsche und dann gibt es ja noch ein paar andere. Also ja. Okay. Also die, also, die Recherchemeister und die Schreibweltmeister. So würde ich das in unterscheiden. In
0: dem, in dem Augenblick war es eine ähm, Wand ähm, aus den aus, aus Blättermedien, kann ich das so sagen? Ja, Aber, aus dem rauschenden Blätterwald genau, Unterhaltung. andere wären Sie willkommen gewesen, in diesem Fall liebe Grüße. Ähm, und, und daher hat sich eben eine sehr bunte Reise ergeben, die richtig vollgepackt war, auch mit Informationen, Emotionen. Und da finde ich es eben auch wiederum schade, dass wir fliegen mussten. Ähm, ich, ich habe mittlerweile wirklich ein, ein Problem mit dem Fliegen, komischerweise. Also nicht nur nicht körperlich, sondern eben rein vom vom ethischen Ist schwierig. anderes Thema. Ähm, also wir durften fliegen, witzig auch, dass es eine Außer also, von Frankfurt nach nach mhm. nach nach, nach äh, Bordeaux gibt. Ähm, also wir mussten über Amsterdam oder Zürich fliegen. Ich bin über Amsterdam geflogen. Es hat sich ewig gezogen. Ich wäre wahrscheinlich schneller gelaufen als dort mit dem Flugzeug von Berlin nach Amsterdam, von Amsterdam nach Bordeaux zu fliegen. Und ähm, war begeistert von den Möglichkeiten, von dieser Präsenz des Weines im Bordelais. Es gibt dort ein großartiges Museum, das ähm, Cité, Cité du Vin. Ich kann leider kaum Französisch sprechen, deswegen klingt das manchmal so ein bisschen behindert. Ähm, und und ähm, wie dort Wein emotional, multimedial und modern aufgezogen wurde. Ich, Es war der Hammer, auch tiefgründig, also von dem Informationsfluss, du zahlst dort 21 Euro Eintritt und du kriegst so viel Weinwissen vermittelt, also spektakulär und ich habe noch nie ein, also so viel Museum erlebt oder so viel Museumskultur oder Emotionen, also nicht nur wegen den bunten Bildern, sondern wie ich fand intellektuell, das aufgebaut wurde und wie diese verschiedenen Wissens- und Emotions- und Erfahrungsebenen um den Wein dort implantiert wurden. Toll. Also es fing an, dass das der der Aufbau von von Reben, von von Trauben dort, dort multimedial dargestellt wurde. Natürlich die gesamte Geschichte des Bordeaux, das Handelswesen des Bordeaux, ähm, das Bordeaux im Vergleich mit verschiedenen anderen ähm, Weinregionen, die es in der Welt gibt. Großartig. Die, die haben mit Sicherheit auch eine Internetseite. Vielleicht sollte man das nicht schon uns mit aufnehmen. Ähm. Und wenn, wenn man in Bordeaux ist, sollte man auf alle Fälle mindestens einen halben Tag dort einplanen, um sich das anzuschauen. Lars? Guten Morgen. Ja, Hallo. ich bin äh, kurz weggeblieben.
1: Ähm, ah, ja, nee. Nee, mache ich. <lacht> Und um was ging's? <lacht> nein, nein, nein. Ähm, Museum. Ähm, ja, Dir nee. die,
0: die gänzlich fremd. Ja. Uns, uns hier in Dresden also durchaus mehr als vertraut. Wir haben hier eine tolle Museumskultur und ich bin in vielen Städten immer sehr enttäuscht, inklusive Berlin und Hamburg. Wie? Ähm,
1: ich an der Stelle stehen muss: Ich wie, war wie, unlängst in Berlin ähm, und was kaum mm. glauben, sogar im Museum. Was mich tatsächlich dann überrascht hat, ist die Erkenntnis, dass dieser also früher, also früher als wir klein waren und man zum Beispiel im, im Pergamon-Museum vorstellig wurde, mm. ist man ja einfach hingegangen und reingegangen, oder? Ja. Die Zeiten sind vorbei. Da muss angemeldet werden, also du musst dir einen Slot buchen und kannst dich da, und wenn du kommst ins Museum rein, da ist eine Schlange, dann nimmst du ja an, okay, stellst dich an, wirst du reingelassen. Nee, da stellst du dich an, um einen Termin zu buchen, wann du dann denn rein darfst. Also das mhm. nur zum Thema Museumsbesuch, insofern
0: ist das auch, auch das ist
1: schwieriger geworden.
0: Ich glaube, wenig Corona geschuldet und wahrscheinlich eben auch der des enormen Andrangs. Ich, das ist ja ich einfach möchte auch die Museums-, Museumsinsel nicht in Abrede stellen. Es gibt teilweise großartige Museen in Berlin, nur in der Relation zu der Größe, keine Ahnung, Dresden, Berlin. Von der Stadtkultur, finde ich, ist da Berlin, zumindest mein Empfinden, ein bisschen spärlich aufgestellt. Aber ich will da auch keinem zu nahe treten. Jedenfalls, um den Bogen wieder zurückzuspannen nach Bordeaux, fand ich es toll. Und habe Bordeaux für mich komplett neu entdeckt. Es ist ja ein riesiges Gebiet. Weißt du, wie groß es ist? Das ist jetzt schon
1: so eine Frage, bei der ich jetzt nicht äh, äh, doof aussehen möchte. Also insofern, ich nein, keine Ahnung, Silvio.
0: Kannst, könntest du es umformulieren und sagen, indem du nicht doof wirken möchtest, weil für dein Aussehen kann keiner was und ähm, das können wir auch nicht verbessern.
1: Oh, da war also ja, da war durch, ja richtig, da war ja, durch, Werf, wie man so schön sagt.
0: <lacht> ja, genau. ich Also, 100, 108.000 Hektar. Deutschland selber hat 120.000. Das Interessante ist, dass, äh, die Bordeleser diesen, äh, Vergleich zu Deutschland eigentlich nicht mögen, weil sie ungleich. Wenn man denn ja sagen müsste, das wäre kleiner
1: Konto. als Deutschland.
0: Das das noch nicht mal sehr erstaunlich, weil es ja äh, mit 65 AOPs eigentlich schon ein relativ umfangreiches, und komplexes Gebiet ist ähm, und mit eben was? auch mit den Se mit 65 AOPs Appellation Orgine Proche, also die ähm, geschützte Ursprungsbezeichnung, die ähm, die Weine, die aus einem durch ähm, das Landwirtschaftsministerium organisiert ist und ähm, ähm, festgelegtes Gebietstamm, festgelegtem Gebietstamm. Oh, Deutsch ist nicht so toll. Ich glaube, ich habe Spätfolgen aus Corona heraus. Scheint mir auch Also so Sprache ist nicht mehr nicht mehr mein durch? Ähm, also es ist ein sehr komplexes und gar nicht ein so, also man wirft es in dieses große äh, Gebiet Bordeaux, es ist aber ein riesiges Gebiet, ähm, in dem viele Leute arbeiten, also drei von vier ähm, landwirtschaftlich ähm, Landwirt Oh Gott, ich, ich, oh, also drei, drei von vier Leuten, die in der Landwirtschaft arbeiten, arbeiten dort in Weinbau und die Landwirtschaft ist dort ähm, unglaublich intensiv be, be, beheimatet, also da im Westen Frankreichs. Und, ähm, Weinbau spielt da eine riesen, riesen Rolle. Also, nicht nur, dass eben, wie gesagt, 60.000 Leute ihren, ähm, ihren Lebenserwerb da heraus haben, Sie sind, ähm, 60.000 quasi in
1: erster Instanz. Also, sind doch, der, der, der hängt auch, hängt auch nicht nur 60.000 Leute an. 60.000 Leute sind die, die auf den Weingütern letztlich arbeiten, direkt. Hand, Hand an der Rebe und im Keller haben. Genau. Weil jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt an die ganzen Weinbars und sonst was denke, da ist ja noch das ein
0: bisschen mehr, aber es ist ja nicht landwirtschafts der ja Gastronomie. Auch wenn sie auch wenn sie manchmal bearbeiten, also ja. den den Wein den Kunden, ja. Also circa 6000 ähm, oder bis zu 6000 Winzer gibt es im Bordeaux, was enorm ist. Aber wir in Deutschland haben 12000, also von dem her steht da auch eine ganz andere Relation wahrscheinlich eben aufgrund der nee. unterschiedlichen ähm, Weingutsgröße, also ein Durchschnittsgröße äh, eines Betriebes hat 20 Hektar. Mhm. Was aber wahrscheinlich auch dem geschuldet ist, dass es dort ein wenig einfacher zu bearbeiten ist, weil es eben weniger Berge gibt als in, in Deutschland. Das ist ja doch ein Großteil Flachland und ein Großteil dieses Gebietes. Ey, das könnte man jetzt wirklich mega, mega ausführen. Ähm, wurde ja durch die Holländer seinerzeit ja. trocken gelegt. Also daher sind naturgegeben keine, keine, keine äh Weinberge. Also ich, ich höre dir gebannt zu. Das
1: meine ich tatsächlich ernsthaft.
0: Und das Interessante finde ich dort bei, danke lieber Lars, den Moment koste ich aus. Ja, ähm, lass ihn kurz, lass ihn das, kurz,
1: lass ihn kurz, warte, wir, wir das, schweigen das, beide kurz, nee, nee, erzähl
0: bitte weiter. Du warst gerade so so sympathisch und so diszipliniert, dass Bordeaux ja eine ganz eigene eben auch Handelsstruktur hat. Also es ging ja immer um ums Geld, also dieses Gebiet wurde ja so wahnsinnig erfolgreich, weil es immer ums Handel und um, um, um ums Geld dann letztlich dabei ging ähm, und dadurch gibt es dort 300 Handelshäusern, also die, die Weine entsprechend vertreiben. Und, Lars? Ja. Jetzt bist du wieder da. Du warst eben weg. Aber das, äh, ja, das könnte ja nie geschuld sein. Ich bin auch nicht, ich bin, nee, ich, bin ich, ich bin da, ich
1: war da, ich bin auch nicht abgeschworfen, Schön. eingeschlafen oder sonst wie verloren gegangen. Ich höre und lausche dir für dahin weiter zu. Ich bin, also ganz ohr.
0: Also in dem Sinne hast du eine ganz eigene Handelsstruktur im Bordeaux, sprich, dass es ähm, auf der einen Seite Winzer gibt oder eben Weinproduzenten, die ihre Weine an ähm, Handelshäuser, an Négociants verkaufen. Entweder liefern sie Trauben dort ähm, ab oder eben ähm, sorgen dafür, dass diese, und da erfolgt eine nächste Instanz, die ähm, sogenannten Weinmakler oder Courtiers ähm, weitergeben und diese dann, Mehr oder weniger vertreiben. Also es die drei Ver 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 Verkaufsebenen im traditionellen Sinne im Bordeaux, was auch so ein bisschen sinnbildlich dafür steht, dass es eben extremst interessant und organisiert aufgebaut ist. Sag mal, Philipp, wer soll die Backen halten im Hintergrund? Philipp, ähm, du sollst mal leise sein, äh, sagt nein, nein, <lacht> <Zervium. lacht> nein, Quatsch. Also, da soll also, ruhig weiter reden. Ähm. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Also es ist dort sehr organisiert und es ist wahnsinnig interessant, sich dort einfach mal Gedanken oder Informationen zu zu holen, wie das Bordeaux funktioniert.
1: Okay, kommt noch was? Ich habe irgendwie einen Faden verloren. Ja, irgendwie, irgendwie war es so im Schwärmen über
0: äh, Leute, Land, Mitarbeiter, Ideen und sonstiges. Das Interessante ist, es kommt so ein, so ein ähm, einfaches Gebiet, finde ich, wie das Bordeaux gibt. Aber
1: sag mal, wie, wie, wie gastfreundlich ist denn das Gebiet? Also wenn ich jetzt als als quasi Wein-Nobody da irgendwie aufkreuze und vor so einem Weingut stehe und sage, ich will da jetzt noch rein und ich will wissen und ich will dies und ich will das und sagen sagen, jawohl, kostet 80 Euro oder nee, kommen Sie mal her oder hier kriegst du noch einen Käse dazu, wie, fun wie funktioniert denn das? Wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, ja. dass es total sinnvoll ist und völlig gerechtfertigt, wenn wenn der Winzer sagt, na, wenn du hier schon äh, durch, durch den Weinberg schlürfst, dann ist so eine so eine Grundabgabe schon Willkommen.
0: Hm. Wir wir dort hatten ähm, eine eine organisierte Reise, von dem her kann ich das nur nur bedingt ähm, aus dieser Reise heraus resultierend ähm, beantworten. Es ist dort natürlich auch alles organisiert, sowohl wenn du ähm, relativ hochdotierte Weingüter hast, wo du dich vorher anmelden musst, wo du deine 30, 40, 50, 60 Euro für ein Glas Wein dann bezahlen darfst, dazu eine Führung bekommst, also das Ganze in diesem eigentlich fast veramerikanisierten ähm, System, hin zu ganz kleinen Weingütern, die äh, eine Größe, also 16 der Weingüter haben eine Größe kleiner als 2 Hektar, die dich natürlich gerne willkommen heißen, dich ihre Weine probieren lassen und ähm, dich durch die Weinberge führen ähm, und da eben der Winzer selber das Ganze organisiert. Wir hatten einen Winzer, der füllt, ähm, füllt ein Hektar ab, also minimalistisch. Gut, er, müsst, er selber musste davon nicht leben, aber ähm, ja, es ist alles alles dort gegeben und äh, man kann sich eine richtig schöne Weintour dort zusammenbasteln und zusammenbauen. Und wenn ich versuche hier,
1: ähm kannst du mich noch gut verstehen?
0: Ja, sehr gut. Versuchen, Versuchen, den,
1: verstehen, Versuchen, weiß dass, ich nicht. Äh, verstehen, verstehen, Inhaltliche Sache ist natürlich immer schwer. Ich versuche, die die Umgebungsgeräusche hier abzuschirmen in unserer Bürogemeinschaft, weil mein lieber Kollege Philipp ein Intensivtelefonierer ist,
0: hm. emotional Telefonierer, wie ich höre.
1: Emotional, komplex und laut. Versuchen.
0: Also daher lohnt es sich, um den den äh, den Gedanken weiterzuspinnen. Lohnt sich auf alle Fälle eine Reise, sowohl kulturell als eben auch wie nur vier behaftet ins Bordeaux. Es ist, ne, also, ob dort der Größe ist es ähm, alles extrem zentral. Also, egal ob du von Ost nach Westen reist, also linkes Ufer, rechtes Ufer, so ist es Bordeaux ja unterteilt, ähm, durchtrennt sozusagen durch die ähm, dort existenten Flüsse, ob du von Nord nach Süden reist, also im Médoc, ob Midoc bist oder im südlichen Graf, es ist alles relativ zeitlich schnell erreichbar und ähm, sehr gut miteinander verbunden. Also an einem Tag schaffst du sehr, sehr viel. Der Hintergrund unserer Reise, und das fand ich eben sehr, sehr spannend, ist, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ähm, dass Nein. in den letzten Jahren, also vor drei, vier, fünf Jahren, ähm, herrschte der Chemie ähm, oder die Chemiewolke über oder, oder, nein, schwebte die Chemiewolke über dem Bordelais sozusagen, also ähm, es war ein Riesenkritikpunkt, ähm, dass man ständig von Pestiziden Herbiziden etc. gelesen und gehört hatte und dass Bordeaux halt ähm, da extremst imagemäßige Mitleidenschaft ge gezogen wurde und somit hatten wir mehr oder weniger eine Fachstudienreise, um ja, so. einfach demonstriert zu bekommen, wie wahnsinnig grün das Bordeaux geworden ist.
1: Also eine Marketing- und PR-Kampagne, der du da auf den Leim gegangen sozusagen.
0: bist. Genau. Und damit im, im positiven Sinne. Also du kriegst ja da sehr, sehr viel Information. zwar war für viele auch total spannend. Zum einen mal im Du vin, äh, also wart, ihr, ihr wart dann quasi sein, um das um da
1: nochmal nachzufragen, ihr wart dann schon bei Winzern, die das alles ordentlich machen? Also die sich mit Herbiziden, Pestiziden, DDT und sonstigen Sorgen zurückhalten? Aber es ja, impliziert, dass es ja trotzdem noch andere, oder?
0: Ähm, zum einen die äh, als Informationsreise, dass mittlerweile 7, äh, nee, 75 Prozent der, ähm, der Winzer entweder in der zertifikation sind oder bereits zertifiziert sind also von verschiedenen institutionen wie zum beispiel Demeter, was wir hier in ähm, deutschland ja auch kennen oder ähm, ähm, also es gibt ja es gibt ja fünf verschiedene zertifikationsformen die die deutsche sind Ähm
1: also Demeter Bio, das würde ich jetzt damit kommen. Da komme ich noch mit zur Rande. Bio Und du dann war,
0: Demeter ähm, AB. Lass mich mal gucken, was das heißt AB. Da müsste ich selber mal. Ich kenne es nur unter AB. Jetzt ist ja in der der Recherchemoment eingetreten. Oh ja, Wahnsinn, schön.
1: Soll ich einen Schwank aus deinem Leben erzählen? Aus deinem.
0: Kultur so, biologique. Also um, um, um nur einige zu nennen. Und äh, man sich dort ganz gravierend mit dem Thema auseinandersetzt, auch im Zuge und im Rahmen eben der Klimaveränderung, was ein riesen, riesen Thema dort auch ist. Also dass man ähm, sich Gedanken dazu macht, wie kann man den Weinbau mit Klimawandel in Einklang bringen. Weil es gibt ja einige auch sehr laute Stimmen, die... Ähm, formulieren, dass in 50 Jahren die Weine des Bordeaux in Skandinavien produziert werden. Ist das, das dem ernst gemeint oder ist das eher so ein, so ein Bild, um das es geht, was man, um
1: das um das klar zu also, machen? Also, dass
0: man mindestens 1000 Kilometer nördlicher wandern wird, wobei ich natürlich glaube, wenn das das ähm, das Problem sein wird, haben wir andere Probleme in der Welt als, ähm, dass wir keinen bordeaux Wein oder keinen authentischen bordeaux Wein mehr trinken können oder probieren können. Meine, also man versucht eben aber da in der, in der allgemeinen Veränderung, dass die Weine eben teilweise so alkohollastiger, alkoholschwangerer werden, dem entgegenzuwirken, dass man eine ganz andere Rebstockdichte praktiziert, dass man Agroforestry äh, betreibt oder Agroforesting äh, betreibt, was, was also dass das? man Mischkulturen in den Weinbergen implantiert, also dass man in den verschiedenen Rebzeilen verschiedene ähm, Baumkulturen oder eben ähm, Großkulturen, Sträucher und so weiter pflanzt, um ein anderes Wassermanagement, um einen anderen äh, einen anderen Mineralienhaushalt äh, zu regulieren, dass ähm, die Reben eben teilweise verwöhnt durch die Sonne nicht überfetten, dass man versucht, ähm, mit, ähm, mit, mit der Sonneneinstrahlung umzugehen, ähm, also die ähm, Rebstöcke anders anpflanzt, anders kultiviert, dass man teilweise ähm, über Veränderungen in der Rebsortenpolitik ja relativ festgesetzt ist. Im Bordeaux, also du hast ja fünf Hauptrebsorten, die dort angepflanzt werden, sprich Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot und Malbec. Es gab früher dort auch Caminé und so weiter. Ähm, dieses so ein bisschen auflockert und über zum Beispiel Teorica Nacional, also eine Rebsorte, die ähm, die ähm, in, in sehr warmen Regionen, in Portugal, im Douro, äh, beheimatet ist, diese dort anpflanzt, teilweise über Piwi-Rebsorten ähm, nachdenkt, um einfach äh, mit diesem Thema so ganz bewusst umzugehen und zu schauen, wie man in 10, 20, 30 Jahren noch Weine mit 12, 12,5 Volumenprozent, eben nicht mehr mit 13, 14, 15 abfüllt und eben Weine die Struktur, die Lebensfähigkeiten, die eine ganz eigene Tiefe haben. Interessant ist eben, dass wir meistens, wenn wir von Bordeaux reden, einen ganz gewissen Geschmackstyp vor Augen haben und wie ich dort eben auch ähm, verschiedene kleine Winzer kennenlernen durfte, die Naturalweine Weine produzieren, was wir gar nicht auf dem Schirm haben, die ähm, sehr individuelle, die sehr nachhaltige Weine produzieren. Es war natürlich eine Präsentationsreise und diese ähm, Winzer dort präsentiert zu bekommen, war, war Sinn der Sache, aber es war für mich eben wahnsinnig interessant. Mal wie viele Winzer oder wie viel Weine, wie viele Weine, wie viele Winzer, in wie vielen Tagen?
1: Um jetzt nochmal die journalistischen Wesen nachzureichen.
0: Es waren, ähm, lass mich mal in, also rein faktisch drei Tagen, ähm, 14 Weingüter, Winzer, teilweise das Ganze komprimiert, dass wir abends ein Dinner hatten mit verschiedenen Winzern, die eben zusammengefasst wurden. Weine waren es gar nicht so viel. Es waren vielleicht, dadurch, dass ein Weingut ja in der Regel vielleicht zwei, drei, maximal fünf bis sieben und nicht wie in Deutschland zehn, zwanzig, dreißig Weine abfüllt, waren es gar nicht so viel Weine. Es waren vielleicht in den drei Tagen um die 80 bis 100 Weine, was ja recht überschaubar ist. Hm und ähm, ein Anreise, einen halben Abreisetag. Also daher, es war überschaubar, es war eben äh, vom Informationsgehalt unglaublich, also es war spektakulär und großartig. Und ich habe das Gebiet für mich neu lieben gelernt, neu entdecken gelernt und gemerkt, was dort eben vom einfachsten bis zum teuersten Wein an Möglichkeiten steckt. Musste aber auch für mich selber konstatieren, dass ähm, die High-End-Weine schon eine ganz eigene Größe und eine ganz eigene Klasse haben.
1: Ähm, High-End dreht jetzt von... Lafitte oder von sonst wem.
0: Die, also wenn man die im Vergleich zu anderen probiert, man da schon eine ganz andere Professionalität auch im Winemaking und eben auch eine ganz andere Geschmackskultur hat. Was man eigentlich damit assoziiert, was man damit verbindet und man das in vielen auch, also es gibt viele Fragen ja immer so nach den Schnäppchenweinen. Also dass man sagt, okay, ich habe einen 10-Euro-Wein, der schmeckt wie ein 150-Euro-Wein. Das kann, sowas sowas kann exemplarisch mal passieren, aber ist glaube ich nicht ähm, nicht dort zu finden nicht die Regel weil also eben 150 Euro oder zwei oder drei oder vier oder 500 oder 1000 Euro Wein wird immer eine ganz eigene Klasse Ausstrahlung und Güte haben
1: okay das also du nimmst jetzt einem alle Illusionen für den ja wahrscheinlich nur die Käppelsucher
0: das sind das andere also die anderen keine Ahnung ähm, ähm im unteren Preissegment veranlagten und auch nicht äh, minder interessanten ähm, zu 100.000 Hektolitern abgefüllten Weine haben ne, äh, teilweise eben auch äh, gewisse Klasse und Charakteristik und ähm, manchmal eben auch Faszination, aber... Ähm, das Premium-Segment, finde ich, hat schon ein, ist ja in, in, in vielen Dingen so. Also auch bei der Mode, bei Autos und eben auch, wenn wir damit eingestiegen sind, bei Uhren so. Also die, die Lange und Söhne, die ich dort sehen durfte, hatten schon eine eigene Ausstrahlung und Faszination, die ich bei einer 150-Euro-Uhr nicht finde.
1: Da ist was dran. Wobei das natürlich auch, auch da viel um, auch um Marketing geht, um Legendenbildung, um oder wie man so sagt, Brandbuilding, dass man den Leuten erklärt, dass also mit diese Uhr ist mit den und den Werten assoziiert. Also da spielt glaube ich schon eine Rolle, aber sicherlich, so eine bestimmte Klasse äh, oder Preisklasse hat auch, hat in der Regel auch so eine gewisse handwerklichen, ja, da sind die Armbänder eben perfekt, da gibt es kein Krater, da, da ist nichts scharf, sondern es hat alles ein bestimmtes Gewicht, die Materialien sind wertig. Die Gläser sind tatsächlich kratzfest, also es steht halt nicht so irgendwo nur drauf, ja, ja, kratzfest oder irgendwie, sondern und dann gibt es ja zum Beispiel jetzt auch in der Uhrenwelt gerade so ein Battle zwischen zwei großen Marken, ähm, wer die wer die Uhr hat, die am äh, tiefsten oder die am belastbarsten ist oder am weitesten unten war. Ja, Das sind Rolex und Omega, die sich jetzt darum streiten, ob nur 11.000 Meter oder 10.500 oder 3.900 oder ähm. Sind, sind teure Uhren, aber am Ende sind sie tatsächlich wahnsinnig wertig. Ja. Das ist schon, gebe ich dir recht, ist wie in der Weinwelt dann augenscheinlich.
0: Ich glaube in jeder Welt eigentlich, wenn du das gerade mit dem äh, mit der Tiefe erwähnt hast, da frage ich mich, wie sowas äh, geprüft wird. Also ob man die dann in 11.000 ähm, Meter neue, also erstens sind das anlässt, oder ob man es irgendwie äh, äh, theoretisch ausrechnet.
1: Ne, es gibt wirklich Belastungstests, du kannst da ja solche Tiefen kann, kann man ja simulieren. Zum einen und zum anderen sind natürlich auch große werbewirksame äh, Tauchaktionen. Also bei Rolex ist das äh, der James Cameron, der der, der Regisseur, weiß Avatar oder sonst was. Ähm, mhm. Großer, oder Titanic, ja, da kommt das ja alles her, da ist er ja dann mit dem selbstgebauten, weiß ich gar nicht, ob selbstgebaut, aber zumindest mal selbstentwickelten äh, U-Boot dann eben auch runter ist, diese Aufnahmen von der Titanic, die haben ja irgendwie alle so von vor Augen. Haben Sie da nicht auch irgendwelchen Champagner rausgeholt? Oder irgendeinen mhm. Wein? Ich weiß es gar nicht. Ähm, also, da wird tatsächlich dann irgendwie draußen so eine Uhr rangefrickelt. Und ich glaube, es war auch James Cameron, die auf die, in diesen, in den Mayan-Graben irgendwie auf zehn oder 11.000 Metern waren. Oder zumindest irgendein Vehikel. Und dann nehme ich jetzt schlicht und ergreifend an, dass dann die Uhr halt auch draußen dran war. Und dann hm, holt man sie hoch und guckt sie an und kann dann sagen, mir hat geklappt. Sehr unvorstellbare mhm. Kräfte.
0: Oder er freut sich an diesem ganz leichten äh, Wasserfilm, der von innen nach außen schaut. Also es, <lacht> es gab ähm, jetzt auch so einen ganz äh, amüsanten Vergleichstest äh, von der Bodega, Ivenios Artis, aus dem Spanischen, die sechs Monate, also nur sechs Monate, einen Wein im Ozean versenkt haben. Es gibt ja teilweise eben auch äh, verschiedene Versuche, die noch länger im Ozean, ähm, teilweise zwei, drei, vier Jahre, verschiedene Champagnerhäuser haben das versucht. Und die Unterschiede sind ähm, frappierend. Also wie der Wein sich unter Wasser anders entwickelt als eben, wenn er in der normalen Hemisphäreatmosphäre ähm, ist und ähm, woran liegt's? Sind die Druckverhältnisse,
1: die Temperaturen? Kann man Temperatur kann's ja nicht sein. Die Temperaturen sind ja im schlechtesten Fall ähnlich.
0: Eigentlich sind sie, also die werden ja nicht irgendwie 1,50 Meter 50 unter der Wasseroberfläche, sondern schon ein bisschen tiefer abgesunken. Oder ab, abgesenkt. Abgesenkt. Ähm, versunken. Ja, ab, äh, genau. Versenkt. versenkt. Ähm, da, da hast du schon eine andere Temperatur, das könnte man aber künstlich dann. Ähm, oder das könnte man rekonstruieren. Bei solchen Vergleichstests versucht man zumindest den Teil dann einfach auch zu so berücksichtigen und ähm, eine ähnliche Temperatur ähm, dort ähm, auf die Weine einwirken das? lassen. Es, es hat keiner eine Ahnung. Also es, es passieren diese Tests. Ähm, die Weine werden ja dann nicht unerheblich teurer auch verkauft, die dann teilweise ähm, irgendwie zwei, drei Jahre oder hier in dem Fall sechs Monate emporgehoben werden. Ähm, ob das jetzt, also das, das Interessante beim Wein, es wird ganz, ganz wenig wissenschaftlich nachgeforscht, weil es ein total unkommerzielles Thema für die Wissenschaft ist. Also weil die Dinge viele, viele nicht interessieren so ist die alkoholische ähm, Gärung eigentlich nur zu 10% ähm, erforscht worden. Also man weiß, was passiert, aber welche Mikroprozesse dort letztlich stattfinden, weiß kaum jemand, hat sich kaum jemand außer die University of Davis damit intensiv beschäftigt und man ist gerade dabei, das zu erforschen. Und gerade eben bei solchen Geschichten, also sprich Fermentation, Reife, Reife in Flaschen, ähm, ist das Learning by Doing und ähm, wissenschaftlich überhaupt nicht untermalt. Wahrscheinlich, weil es keine große Industrie gibt, die dort hintersteht steht und... Und da wirklich richtig Geld reinbuttert. So ein kleiner Winzer, der probiert es aus und hat nicht wirklich Interesse dran. Und Spekulation gibt es viel. Also eben auch bei der Spekulation, ob jetzt wirklich Luftaustausch in einem Korken stattfindet. Sagen viele, nein, passiert überhaupt nichts. Sagen viele, ja, du merkst es doch, wenn du jetzt einen Schraubverschluss hast. Keiner hat wirklich eine Ahnung, es sind alles nur Spekulationen.
1: Aber wie war das denn bei der, bei der Titanic, Titanic-Weinen oder Champagnern oder was auch immer das da war? Ich meine, die haben ja ganz Augen, also ganz offensichtlich haben die den Druckverhältnissen ja schon mal irgendwie widerstanden. Also wenn ich jetzt mhm. gesagt hätte, ja, wenn da irgendwas so tief wird, wird zerdrückt. Zum einen und zum anderen, ähm, auch Korken, irgendwie Interaktion, Salzwasser. Dazu gibt es aber keine Erkenntnisse.
0: Nein, in dem Sinne hast du, denke ich, also das ist interessant, allein diesen, diesen Part mit den Korken zu betrachten, weil du ja Druck hast und der Korken ja mehr oder weniger vielleicht reingedrückt werden müsste oder die Luft in dem Korken an der Seite rausgedrückt werden müsste, ähm, durch, durch den Druck, äh, durch den Druck. Es ging ja da um Champagnerflaschen. Das heißt, die sind ja ein bisschen, ähm, über dem, dem Glas wulst, also wurden gegen die Flasche gedrückt, vielleicht hat es aufgrund dessen ähm, keinen Druckaustausch irgendwo gegeben keine Ahnung also interessant ähm, ist, ähm, das war ein aus der Pfalz, hat ähm, hat, hatte einen Sekt auch versunken, der um ein Vierfaches teurer verkauft wurde und wo viele, ich habe noch nicht probiert, viele von geschwärmt haben. Also es gibt verschiedene Projekte dabei. Aber warum und was wieso und weshalb? Du ich könnte jetzt irgendwas von Bern erzählen, du würdest könntest und würdest nicht nachprüfen, aber wir wollen ja hier nicht mit Halbwahrheiten arbeiten beziehungsweise haben zu oft schon zu viele davon, <lacht> wenn du redest. Ah. Da, da, da war wieder was. <lacht> Mensch. Gut, dann ist ja alles gesagt für heute, würde ich sagen. Und äh so Soweit schon. Wir haben vielleicht noch eine interessante Sache für dich, weil ich das ja so ein bisschen von organisatorischer Seite von uns beiden betreue. Wir haben einen ähm, ein, ein, ein Kommentar, unseren ersten negativen Kommentar bekommen.
1: Oh. Haben wir, den, äh, Von, haben wir den,
0: haben wir die Person schon identifiziert und haben wir schon ein Team geschickt? Ja, also wir haben, wir, nee, wir haben, äh, wir, <lacht> wie, wie heißt das, ähm, Moskau? Ähm, Moskau und Kassel. Moskau, äh, ja, Moskau und Krasse, genau. mhm. <lacht> Bin ich ein bisschen östlicher äh, äh, situiert? Ich könnte ein paar Leute ansprechen. Ähm, Nee, äh, dicker Lümmel hat uns ge geschrieben. Also, dicker ähm, Und ich, äh, ich ich weiß jetzt nicht, was der Front, was der Nachname ist. Ob dicker jetzt der Vorname oder. Okay, Dicker oder Lümmel. Das, ähm, dicker Lümmel ist mit was unzufrieden? Dass ähm, wir zwei Friseure werden, die sich gerne reden, hören und ähm, bitte darf mit sofort aufhören sollen.
1: Okay. Dicker okay. Lümmel.
0: Schöner Name übrigens. Ähm. <lacht>
1: Ist doch eine interessante Meinung. Also, war denn der Tonfall ähm, irgendwie zivil oder war das war die Wortwahl unzivil?
0: Ich zitiere. Hm.
1: Ich finde erstens mal irgendwie, also, ähm, dass die Friseursinnung da auch irgendwie reagieren muss. Ich weiß gar nicht, sagt man noch Friseur? Die nee, Friseuse sagt man nicht, ich meine Friseurin heißt es so. Darf
0: man nicht, ja Friseurin, ja genau.
1: Genau, also was die armen Friseure dafür können, ähm, dass wir äh, Dicker Lümmels Meinung nach, keine Ahnung, haben, sei ähm, zum einen, dann würde mich doch seine eigene Expertise irgendwie auch interessieren. Das sind ja also viele Punkte, die man da sprechen könnte. Aber ist auch wunderbar. ja wunderbar. Kritik ich auch ist, interessant. ist hervorragend. Ich
0: finde vor allen Dingen eben auch den, den ähm, also die, die Qualität der Aussage finde ich ganz großartig. Also ich mag, ich mag in der Tat Kritik. Wir sind oft mit äh, Kritik konfrontiert. Und ähm, selber spricht man ja auch Kritik aus. Aber ich finde, die sollte in irgendeiner Form dann fundamentiert sein. Daher möchte ich dafür gerne, wie du immer so schön sagst, werben, Kritik auszuüben oder eben auch an unserem neuen Format zu üben. Da habe ich ähm, sowohl P positives als auch negatives ähm, Feedback ähm, bekommen, ähm, das unterhaltsamer wäre, aber manchmal eben auch so ein bisschen Inhalt fehlt. Ich hoffe, wir haben das heute mit dem Bordelier so ein bisschen ausgleichen können. Ähm, möchte in dem Fall auch immer gerne dazu ähm, einladen, uns zu bewerten. Also offene Hände, offene Arme dafür und uns zu folgen, und zu abonnieren, damit eben auch die ähm, die Fangruppe hoffentlich größer wird, gerne uns empfehlen oder Weihnachten steht vor der Tür, wir haben mit Konfekt angefangen, können damit vielleicht auch das Ganze beschließen, gerne ein Geschenkabo für uns, ähm, also ein, ein, wie nennt man das, ein Folgen für uns verschenken, den Lieben daheim und, ähm, aber natürlich entsprechen wir, glaube ich, auch sehr, sehr gerne jedem Wunsch, jeder unserer Hörer und würden es hiermit beenden. Danke, dicker Lümmel.
1: Ja, dann, dann würde ich sagen, dünne Grüße an den dicken Lümmel und ähm Trink noch mal ein Glas, beruhigt ein. Bis dann. Tschüss!